0: die Art und Weise, wie wir 2023 und auch 24 Kunden gewinnen, hat sich verändert. Früher reichte es, eine Homepage zu haben, mittelmäßige SEO Optimierung, ein paar hübsche Bilder, eine Kaffeetasse bei Social Media oder das Schalten von generischen Werbebotschaften in Ads. Heute ist dieser Verkaufsprozess online wie offline wesentlich komplexer und ganzheitlicher, weil eben unsere Kunden alle mit Werbung überflutet sind, die Strategien hinterschaut haben und da einfach ja viel mehr Arbeit deinerseits notwendig ist, um deine Kunden von dir zu überzeugen, Vertrauen aufzubauen. Es geht nicht mehr nur darum, was du präsentierst, also dein Angebot, es geht um dich als Person, um dich als Personenmarke. Es geht um deine Kunden. Fühlen sie sich angesprochen? Wählst du die richtigen Kunden aus? Kann dein Kunde dir vertrauen? Kann dein Kunde deiner Marke, deiner Brand vertrauen? Und das ist ein großer, auch langsamer Prozess. Bedarf von dir Durchhaltevermögen. Du musst Content liefern. Du musst Qualität liefern. Du musst deinem Kunden zeigen, dass er dir vertrauen kann und darf. Und das kostet eben Zeit und das kostet Kraft. Die Art und Weise, wie du dein Marketing verpackst, deine Wortwahl, wie authentisch du dich wirklich zeigst, wie selbstbewusst du positioniert bist, all das ist heute im Marketing noch viel wichtiger als vor einigen Jahren. Und dabei kann so einiges schieflaufen was Deine Wirkung schmälert, Dich Kunden kostet und natürlich auch dann am Ende Gewinn. Damit wir nicht nur jammern, Du Dein Business vielleicht auch einfach hinschmeißen willst, weil die Kunden wegbleiben, Du an Selbstzweifeln ja quasi erstickst, wollen wir uns heute mal acht, nein, neuen No-Gos anschauen, die ich dir mitgebracht habe, die ich immer wieder sehe, die beim Verkaufen und in diesem komplexen, ganzheitlichen Verkaufsprozess passieren. Die schauen wir uns heute an und nach dieser Episode wirst du diese Fehler nicht mehr machen. Oh. Willkommen bei Copy Talk. Mein Name ist Sarah Herzog. Ich bin deine Gastgeberin in diesem Business Podcast. Und hier lernst du, wie du als Personal Brand, als Personenmarke, als Solo-Selbstständiger, Solo-Selbstständige deine eigene Kommunikations- und Markenstrategie authentisch und selbstbewusst hervorbringst, um eben deine Kunden auch noch 2023 und 2024 an dich zu binden von Deinem Angebot zu überzeugen und eben die finanzielle Freiheit zu leben, die Du Dir immer gewünscht hast. Wir legen los mit der Episode und ich muss hier auch mal wieder Klartext vorwegnehmen. Nämlich, jammern hilft nicht. Jammern hilft nicht. Es bringt nichts, wenn Du jammerst und trotzdem aber noch die gleichen Strategien, wie vor fünf Jahren nutzt. Es bringt nichts, wenn Du jammerst, Du kopierst aber das Wording, Du kopierst den Content deiner Coaches, bei denen du lernst oder noch schlimmer von deinen Mitbewerbern. Da darfst du dich nicht wundern, wenn es nicht passiert, wenn es nicht klappt. Es ist jetzt die Zeit, deine eigenen Strategien mal zu hinterfragen mit einem ganz ehrlichen und rationalen Blick. Frag dich mal, würdest du bei dir selbst kaufen, wenn du der andere, der Kunde in deinem Verkaufsgespräch wärst? Würdest du auf deinen eigenen Content klicken und auf Weiterlesen klicken? Würdest du interagieren mit deinem Content? Wenn der im Feed ausgespielt wird, ist das ein Content Snippet, wo du sagst, okay, da höre ich auf zu scrollen, da will ich weiterlesen. Wie sieht es mit deinen Videos aus? Wenn du dir Videos von dir ansiehst, denkst du da, boah, das ist aber eine überzeugende, selbstbewusste Trainerin. Das ist aber ein authentischer Experte, dem kann ich vertrauen, bei dem will ich kaufen. Ist es das, was du denkst oder bist du da vielleicht auch irgendwie noch nicht so richtig zufrieden mit? Wir sind meistens, wenn wir ehrlich sind, ein ganz, ganz guter ja, Reflektor für unsere eigenen Sachen. Wenn wir uns unwohl damit fühlen und denken, hey, das ist es noch nicht, dann ist es das auch meistens nicht. Also sei ruhig mal ehrlich mit dir selber. Wir machen jetzt einen Perspektivwechsel, den ich ja so gerne mache, ich räume das Pferd so gerne von hinten auf und zwar neun No-Gos, die ich häufig sehe und die du jetzt hinterfragen darfst und dann natürlich auch bei dir selbst anwenden darfst und verändern darfst, wenn du dich vielleicht ertappt wir gucken mal, wie lang diese Podcast-Folge jetzt wird mit meinen neuen No-Gos. Ich hoffe nicht allzu lang, sonst müssen wir das Ganze nochmal schneiden und dann gibt es zwei Podcast-Folgen. Aber wir legen jetzt erstmal gemeinsam los mit dem ersten No-Go. Nämlich, du bist von deinem Produkt nicht überzeugt. Das erste No-Go im Verkaufen ist, du bist von deinem Produkt nicht überzeugt. Ganz ehrlich, wenn du nicht selbstbewusst hinter deinem Angebot stehen kannst, wer soll es für dich tun und wie willst du das Ding auch verkaufen? Vielleicht kannst du dir vorstellen, etwas zu verkaufen, was du selber nicht magst. Das ist zum Beispiel, da kriegen wir so ein Gefühl von diesem schmierigen Gebrauchtwagenverkäufer, der uns einfach nur irgendwas verkaufen will. Oder es schmälert natürlich auch deine Expertise. Wenn ich dir im Verkaufsgespräch sage, hey, mein Signaturprogramm, Self-Selling Secrets, ja, das ist ja so, das ist auf jeden Fall ganz nett. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht hilft dir das dann auch. Hast du dann das Gefühl, wenn ich das so sage... Hey, das will ich unbedingt haben? Wahrscheinlich nicht. Das bedeutet, bevor wir überhaupt diesen ganzen Verkaufsprozess ankurbeln, schau, dass dein Angebot wirklich geil ist. Schau, dass du selbst von deinem Angebot überzeugt bist. Verlieb dich in dein eigenes Angebot. Sei selbstbewusst, was das angeht. Und wenn es das noch nicht ist, dann optimier das Ganze. Heute musst du mit Qualität überzeugen. Und natürlich hinter dieser Qualität kannst du dann auch stehen. Wenn du selbst davon überzeugt bist, dass du was Geiles kreiert hast und dass es deinen Kunden wirklich hilft, dann kannst du natürlich auch ganz anders in einem Verkaufsprozess hinter diesem Angebot stehen. Also No-Go number one, du bist vom eigenen Produkt nicht überzeugt. Wenn dem so ist, dann änder das. No-Go Nummer zwei. Du arbeitest mit deinen Anti-Wunschkunden. No-Go Nummer zwei im Verkaufen, du arbeitest mit deinen Anti-Wunschkunden. Was meine ich damit? Anti-Wunschkunden sind die Leute, die uns unfassbar viel Energie kosten. Die füllen vielleicht vermeintlich unser Konto... Aber das ist mit einem riesengroßen Energieverlust einhergehend. Das können Menschen sein, die dir sonntagsabends um 20 Uhr eine Nachricht schicken und dann am nächsten Tag, oder noch besser, eine halbe Stunde später völlig empört die nächste Nachricht schicken, dass du noch nicht antwortest. Das sind die Kunden, die immer eine Extrawurst wollen und nicht einmal, sondern immer. Die deine Grenzen nicht respektieren. Die über Preise diskutieren. Die... Vielleicht auch nicht das zahlen wollen, was du möchtest, was gezahlt werden soll. Das genau sind diese Kunden. Und die brauchen wir, ehrlich gesagt, doch eigentlich nicht, oder? Und solange du mit diesen Kunden arbeitest, die deine Energie rauben, die deine Zeit fressen, die dich auch davon abhalten, weiter zu wachsen und mit den Leuten zu arbeiten, mit denen du arbeiten möchtest, bringt dich das natürlich auch nicht weiter. Ich habe hier noch ein schönes Beispiel von einer Kundin von mir, die als Fotografin arbeitet und die jahrelang als Familienfotografin gearbeitet hat, sich jetzt aber weiterentwickeln möchte, aber irgendwie in dieser Branche der Familienfotografie festhängt, anstatt jetzt Personal Brand Shootings zu machen, was sie eigentlich machen möchte. Und ja, diese Familien Shootings finanzieren ihr definitiv ihr Leben, keine Frage, aber dann ist die Frage, wo richte ich meinen Fokus drauf? Wenn ich halt immer noch in, diesem, in dieser Schiene quasi bleibe, dann ist es selbstbestimmt, dass es nicht vorangeht. Und das darfst du dich natürlich auch fragen. In deinem Verkaufsprozess sprichst du mit deinem Angebot wirklich deine Wunschkunden an oder sind das vielleicht noch deine Anti-Wunschkunden? Kommen wir zum No-Go Nummer 3. Ich sehe schon, ich hasse hier so ein bisschen durch. Ich hoffe, du kannst mir folgen, sonst einfach kurz mal auf Pause drücken, zurückspulen, nochmal rekapitulieren und für dich einfach beantworten. So, No-Go Nummer 3. Du kennst die Probleme deiner Zielgruppe nicht. Das sehe ich so, 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 so häufig, gerade bei Anfängern, die sich selber aus einem Problem, aus einer Krise herausgearbeitet haben, die sagen, okay, eigentlich bin ja ich mein perfekter Kunde, mein früheres Ich. Meine Probleme, das ist das, wobei ich jetzt den Leuten helfen möchte. Ich möchte jetzt Coach werden für mein früheres Ich, das die und die Probleme hatte. Ja, das ist schön, dass du das machen möchtest, aber bloß weil es deine Probleme waren, vielleicht auch noch sind, heißt es nicht, dass das die Probleme deiner Zielgruppe ist. Geh in Interviews, sprich mit den Menschen, mach Umfragen. Da eignet sich Social Media mega gut für. Versuch herauszufinden, was ist die Motivation deiner Kunden? Noch schlimmer ist, du hast eine Idee für ein Angebot, du hast eine Idee für ein Produkt, ach, das wäre total cool, ich häkel ja gerne, ich mache jetzt den Häkelmeisterkurs und keiner kauft's. Noch eine schlimmere Sache, weil du dich vorher nicht damit beschäftigt hast, wer sind denn überhaupt meine Kunden, warum wollen die denn häkeln, warum brauchen die den Häkelmeisterkurs, dann hast du all deine Zeit in etwas gescheckt, all deine Energie in etwas gesteckt und dann verpufft das Ganze am Ende. Also ganz wichtig, kenne die Probleme deiner Zielgruppe, nämlich nur dann kannst du gute Copy machen, die ja darauf einzahlt, die deine Kunden wirklich anspricht, damit sie überhaupt klicken und bei dir im Verkaufsgespräch landen. Also kenne die Probleme deiner Zielgruppe. Ganz, 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 ganz wichtig. Punkt Nummer 4. <lacht> für mich als Stimmexpertin natürlich <lacht> eine Never-Ending-Story. Ich arbeite eigentlich fast mit all meinen Kunden daran. Vielleicht habe ich da auch nochmal ein besonderes Auge bzw. ein besonderes Ohr für die M's. <lacht> ich habe schon mal eine Podcast-Folge darüber gemacht, wie du deine Stimme stärken kannst, wie du besser sprichst und da habe ich das Thema AMs auch angerissen. Das ist natürlich ein bisschen komplexer, auch erklärt, woher das rührt. Aber schauen wir uns das mal im Verkaufsprozess an. Wenn du in deinem Verkaufsgespräch in jedem Satz drei AMs hast, ähm, ja, also wie, äh, ähm, wie wirkt denn das dann auf dich? Du schmälerst mit diesen M's einfach deine Expertise, du schmälerst deine Überzeugungskraft, du schmälerst deine Wirkung. Äms sind meistens ein Zeichen von Unsicherheit, jedenfalls wird das so interpretiert von deinem Gegenüber. Bedeutet, wenn du in einem Verkaufsgespräch bist, wenn du Content machst, wo deine Stimme zu hören ist, sieh zu, dass diese Äms da rauskommen. Wie das geht, habe ich dir in der Podcast-Folge zum Thema Stimme erklärt. Einfach mal reinhören, ein bisschen zurückscrollen. Ich weiß gerade die Nummer nicht. Du kriegst es schon raus, <lacht> definitiv. Und da erzähle ich dir, wie du die Ems ein bisschen reduzieren kannst, weil die gehören einfach nicht in ein überzeugendes, selbstbewusstes Gespräch rein. Also versuch wirklich da auch, in Anführungszeichen, es ist eine verbale Art der Kommunikation, aber eigentlich... Ist es, ja, es ist halt ein Zwischengeräusch, es ist ein Zwischenlaut, der dir vermeintlich Zeit gibt, weil du nicht weißt, was du sagen willst. Du hast den Satz noch nicht zu Ende gedacht, deswegen entstehen diese Äms oder vielleicht auch, weil du die Pause nicht erträgst, die in einem Gespräch mal aufkommen kann. Und das sind Unsicherheiten, die dein Kunde sofort merkt. Vielleicht merkst du es nicht, aber dein Kunde wird es merken und das wollen wir nicht. Du möchtest dich mit solchen Kleinigkeiten nicht selber schmälern und klein machen. Also sieh zu, dass deine Ams aus deinen Verkaufsgesprächen, aus deinem audio aus deinem Videocontent einfach verschwinden. No-Go Nummer 5. Du manipulierst, statt zu überzeugen. Du manipulierst, statt zu überzeugen. Eigentlich glaube ich, wenn du diesen Podcast hörst, dass du nicht zu der Fraktion, ich manipuliere mein Gegenüber, zählst, sondern dass dein Anspruch ist, ehrliches Marketing zu machen, deine Kunden ehrlich von deinem Produkt, von deinem Angebot zu überzeugen, ehrlich mit Qualität arbeitest, Ergebnisse lieferst und eben nicht anfängst, den Leuten Angst zu machen, wenn sie jetzt nicht investieren, dass dann ihr Leben keinen Sinn mehr hat. Das geht einfach heute überhaupt nicht mehr. Ich kann auch hier nochmal das Beispiel von dem schmierigen Gebrauchtwagenverkäufer nennen. An den denken wir ja alle, wenn es irgendwie um Manipulation geht. Also ich will jetzt hier auch gar nicht lange ausholen. Ich glaube, du weißt mittlerweile selber, was manipulatives Marketing ist. Das geht einfach heute nicht mehr. Die Kunden, die Leute sind einfach ja überreizt von diesen manipulativen, generischen, schlechten Marketingbotschaften und möchtest du heute punkten, lass es. Lass es einfach, versuch dir eine Strategie zu kreieren, in der du ehrlich und authentisch überzeugend bist. Erschaffe eine Marke, eine Personal Brand, der deinen Kunden vertrauen können. Und dann brauchst du diesen ganzen manipulativen Scheiß auch einfach nicht mehr. Und bist da frei. Also absolutes No-Go manipulieren. No-Go Nummer 6. Sehe ich leider auch viel, viel zu häufig, du zeigst keine Kundenerfolge. Du hast ein geiles Angebot, du hast ein geiles Produkt, du hast auch Kunden, aber keiner sieht's. Das heißt, jeder, der mal über deinen Content stolpert, jeder, der auf deiner Homepage landet, der sieht dein Angebot, der kriegt vielleicht noch eine Über-mich-Seite, aber wo ist denn das, was du schon erreicht hast? Wo ist das, was deine Kunden schon erreicht haben? Es ist so, so wichtig, heutzutage Vertrauen aufzubauen, dich eben abzugrenzen von diesem manipulativen Marketing hin zu vertrauensvollem, ehrlichen Marketing. Und dafür braucht es Kundenerfolge. Bedeutet, du brauchst Testimonials. Frag deine Kunden, ob sie dir als Testimonial zur Verfügung stehen wollen. Und glaub mir, die meisten werden Ja sagen, weil sie dir eben einen Gefallen tun möchten. Du hast ihnen geholfen, ihr Ziel zu erreichen, also möchten sie dir auch helfen. Ganz, ganz sicher. Frag die Leute. Mach vielleicht einen kleinen Fragebogen. Ich arbeite da mit einer Google-Umfrage, dass die Leute wirklich einfach nur noch einen Fragekatalog ausfüllen müssen. Lass sie nicht Stehen und sag, hey, schreib mir doch mal ein Testimonial. Das ist meistens dann immer ein riesengroßer Aufwand für deine ehemaligen Kunden oder Bestandskunden. Gib ihnen Fragen vor. Kannst du natürlich auch per Mail machen. Und vor allen Dingen frag nach der Erlaubnis, ein Foto, ein Logo meinetwegen auch und vor allen Dingen den ganzen Namen nennen zu dürfen, vielleicht sogar zu verlinken. Weil dann wirken deine Kundenerfolge echt. Wenn du einfach nur S.Meier hinschreibst, hat gesagt, ohne Bild, ohne Link, ohne irgendwas, das kannst du dir halt auch selber ausdenken. Das wirkt nicht vertrauensvoll. Das stärkt dein Vertrauen nicht. Das überzeugt nicht von deiner Marke. Sondern wirklich echte, greifbare Kundenerfolge. Das braucht es heute um Vertrauen aufzubauen, wenn du noch keine Kundenerfolge auf deiner Website hast, auf deinen Social-Media-Kanälen, dann hol das bitte nach, ganz, ganz dringend. No-Go im Verkaufen Nummer 7. Ich sehe schon, wir kommen ganz gut durch. Nummer 7 also, du hast dich niemals mit den Kaufeinwänden deiner Kunden beschäftigt. Ich habe auch schon eine Podcast-Folge alleine zu Kaufeinwänden gemacht. Die wurde auch sehr, sehr häufig geklickt. Vielleicht willst du da auch noch mal reinhören. Kaufeinwände hat dein Kunde immer. Und du solltest wissen, was diese Kaufeinwände sind und wie du sie entkräftest. Weil wenn dein Kunde jetzt im 1 zu 1 Gespräch sagt, ja, dein Angebot ist wirklich total toll, aber ich habe gerade einfach keine Zeit, dann solltest du eine Antwort parat haben, warum das kein Hindernis ist für deinen Kunden, jetzt einzusteigen, wenn du ihn doch schon überzeugt hast. Dann brauchst du eine Entkräftigung dieser Kaufeinwände. Das heißt, du musst wissen, was sind die Kaufeinwände, die kommen. Du musst wissen, wie du sie entkräftest. Also was ist dein Gegenargument, warum es eben doch geht? Und du musst natürlich auch den Mut haben, diese Kaufeinwände anzusprechen und zu entkräftigen. Also nicht nur sagen, ach so ja, du hast keine Zeit, okay, dann melde dich doch einfach irgendwann, wenn es passt. Die Leute werden sich nicht melden. Also es ist deine Aufgabe, wenn du im Webinar bist, wenn du im Verkaufsgespräch bist, die Leute auf ihre Kaufeinwände anzusprechen, darauf einzugehen und sie zu entkräftigen. Einfach geht das natürlich auch, wenn du sogar Kundenerfolge hast, die diesen Kaufeinwand entkräften. Ach so, du hast ja gar keine Zeit, das ist überhaupt nicht schlimm, weil meine Kundin Esmeier hat es auch geschafft. Die hat vier Kinder zu Hause, ist alleinerziehend und die hat es auch geschafft mit meiner Hilfe. Mega Kaufeinwandbehebung und du hast auch noch einen Kundenerfolg präsentiert. Wäre natürlich toll, wenn du diesen Kundenerfolg auch wirklich belegen kannst und nicht einfach nur erzählst. Aber Kunden... Einwände entkräftigen geht immer super mit einem, ja, Gegenargument, weil ein Kundenerfolg es eben geschafft hat. Also, No-Go Nummer 7. Du hast dich mit dem Thema Kaufeinwände noch nicht beschäftigt und weißt nicht, wie du diese entkräftest. Kaufeinwand Nummer 8. Du gehst in deinen Verkaufsgesprächen und in deinem Content nicht auf Pain Points ein. Wir haben vorhin in Nummer 3 schon über die Probleme der Zielgruppe geredet. Es ist wichtig, dass du diese Probleme kennst, um eben auch ein Angebot zu entwickeln, das deine Kunden wirklich haben wollen und auch ein Copywriting zu entwickeln, damit deine Kunden sich angesprochen fühlen. Aber es ist auch wichtig, auf diese Probleme einzugehen und sie zu benennen. Also wirklich mal, Salz in die Wunde streuen. Hier natürlich nicht in Form von manipulativem Marketing, sondern wohldosiertes Salz. Und du darfst ruhig auch mal negative Sachen ansprechen. Hier kommt so ein bisschen natürlich darauf an, wie gesagt, nicht manipulativ, aber es gibt eine wichtige Regel in der Verkaufspsychologie. Weg von, also weg vom Schmerz ist immer eine größere Motivation zu investieren, als hinzu. Also im Sinne von einem Luxusgut, einen Wunsch zu erfüllen. Schmerz wegmachen verkauft sich immer besser als einen Wunsch zu erfüllen. So funktioniert der Mensch halt eben. Und das darfst du auch nutzen. Wohl dosiert. Wenn du immer nur verkaufen möchtest über Glücksgefühl, über Wunschzustände, die dein Kunde bitte, bitte erreichen möchte, das ist fein. Aber es wird schwieriger für dich. Und deine Mitbewerber gehen in die Pain Points. Mach das bitte auch. Wohl dosiert, nicht manipulativ, aber geh bitte in die Pain Points. So, und jetzt kommen wir schon zu Punkt Nummer 9. Also No-Go Nummer 9 im Verkaufen. Vielleicht kennst du das auch von dir selber. Das Thema Preis. Du nennst deinen Preis nicht selbstbewusst und sprichst nicht von einer Investition, sondern betitelst es tatsächlich als Preis. Irgendwann in jedem Verkaufsgespräch kommt der Moment, wo man mal über das Thema Preis reden muss. Der größte Fehler ist ja natürlich, wenn du es gar nicht tust, weil dann kommt natürlich auch niemals das Problem der Call-to-Action auf. Es verläuft sich. Wichtig ist, dass du den Preis nennst, aber auch, dass du ihn selbstbewusst nennst, dass du deinen Wert kennst, dass du den Wert deines Angebots, den Wert deines Produktes kennst. Natürlich geht das leichter, wenn du von deinem Produkt überzeugt bist, wenn du deine Zielgruppe kennst, wenn du Kaufeinwände entkräftigen kannst, all das, was wir vorher schon gemacht haben. Aber jetzt kommt der Schlüsselpunkt, wenn du nicht selbstbewusst den Wert deines Angebots nennen kannst und dazu stehen kannst, also nicht in Verhandlungen gehst. Ja, können wir da noch was am Preis machen? <lacht> Nein, können wir nicht. Du stehst selbstbewusst hinter deinem Angebot und vor allen Dingen nenn es nicht Preis oder was kostet es, sondern sprich von einer Investition. Investition ist immer ein viel, viel schöneres Wort als Preis. Preis ist super negativ behaftet, kannst du ja mal in dich selber reinfühlen. Findest du es gerade schön, über das Thema Preis zu reden? Die meisten mögen das nicht so gerne. Also lass uns lieber von Investition sprechen und das darfst du in deinen Verkaufsgesprächen auch machen. Die Investition beträgt Zeit und Geld natürlich und nicht einfach immer nur es kostet. Es kostet, ist sehr plakativ, kühl und negativ. Investitionen. Sind Investitionen in dich, in eine bessere Zukunft? Und das wollen die Leute ja auch kaufen. Die Leute wollen eine bessere Zukunft kaufen und nicht einfach nur Geld für was Plakatives hinlegen. Also deine Aufgabe in deinem ganzheitlichen Verkaufsprozess ist, deinen Preis selbstbewusst zu nennen. Du musst ihn kennen, du musst ihn nennen und dahinter stehen und das Ganze eben als Investition ansprechen und nicht einfach nur mit es kostet. Wow. So, neun No-Gos im Verkauf, die du in Zukunft nicht mehr machen wirst. Ich fasse sie noch einmal ganz kurz für dich zusammen. Nummer eins, du bist von deinem Produkt nicht überzeugt. Nummer zwei, du arbeitest mit Anti-Wunschkunden oder sprichst diese eben mit deinem Copywriting, mit deiner Markenkommunikation an. Nummer drei, du kennst die Probleme deiner Zielgruppe nicht. Nummer 4. Ähm, 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 du nutzt einfach viel zu viele Amps in deiner kompletten Verkaufskommunikation, in deinem Audio- und Videocontent. Nummer 5. Du manipulierst, statt zu überzeugen. Ich Bin mir sehr sicher, das wirst du wahrscheinlich nicht tun, wenn du diesen Podcast hörst, aber es dient der Vollständigkeit halber. Und Nummer 6. Keine Kundenerfolge sind bei dir sichtbar, du zeigst nicht, was deine Kunden denn schon erreicht haben. Nummer sieben, Kaufeinwände sind für dich ein Fremdwort, du hast dich damit noch nicht beschäftigt, du kennst sie nicht, du sprichst sie nicht an und du weißt nicht, wie du sie entkräftest. Nummer acht, du nutzt in deinem Marketing keine painpoint ansprache ganz, ganz großer Fehler. Und Nummer 9 finally, du kennst deinen Preis nicht und nennst ihn nicht selbstbewusst. Das ganze Thema Preis, absolutes No-Go, wenn du das nicht kennst in deinen Verkaufsprozessen. All diese neun No-Go's kosten dich Kunden, kosten dich Umsatz, kosten dich Gewinn. Sieh zu, aufhören zu jammern, sieh zu, mach das Ganze besser Verändere etwas, sei ehrlich, schau dir deine ganzen Verkaufsprozesse ehrlich an und das fängt wirklich bei deiner Website an. Es ist dein Social-Media-Kanal. All das, wo du über dich dein Angebot sprichst, wo du dich zeigst, wo du sichtbar wirst, all das gehört heutzutage zu deinem Verkaufsprozess dazu. Und deine Aufgabe ist jetzt, das Ganze ein bisschen ganzheitlicher anzugehen. Nicht nur ein bisschen, sondern wirklich ganzheitlich anzugehen. Wenn du vielleicht sogar mehr als ein Learning aus dieser Podcast-Folge mitnehmen kannst oder konntest, dann würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn du diesem Podcast eine Bewertung zukommen lässt, wenn du ihn abonnierst und vielleicht kennst du ja sogar jemanden, der genau diese Podcast-Folge jetzt und heute hören sollte, dann bitte, bitte drück auf den Teilen-Button, und teile doch diese Episode einfach mit dieser Person. Damit unterstützt du mich, meine Sichtbarkeit, meine Reichweite. Ich bin dir dafür unendlich dankbar. Wünsche dir eine ganz tolle Woche. Und wir hören uns in der nächsten Episode von Copy Talk wieder.